1: עכשיו בכאן תרבות,
2: תופסים אמריקה עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אתם על תופסים אמריקה, יום שידורים מיוחד בכאן תרבות לרגל הבחירות בארה״ב. ובשעה הקרובה אנחנו בבוחן מציאות, תוכנית מיוחדת שבה ננסה ללמוד על התרבות והחברה האמריקאית דרך תוכניות הריאליטי שלהם. כן, ריאליטי נחשב בעיני רבים לז'אנר נחות, בזוי, שאין ממש קשר בינו ובין המציאות. אבל בעידן שבו כוכב ריאליטי מכהן כבר ארבע שנים בתור נשיא ארה״ב, אפשר אולי אה, 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 להפסיק לעצום את העיניים ולהודות שתוכניות הריאליטי הן דווקא נהייה לאקמוס טוב של התרבות והחברה האמריקאית. בשעה הקרובה נבחן מקרוב כמה מתוכניות הריאליטי האמריקאיות הבולטות של השנים האחרונות ובכלל, ודרכן נשאל שאלות על החלום האמריקאי. על תחרות, על כסף, על מעמד, על גזע, על מגדר, על פוליטיקה וכך אולי ננסה, נצליח לפצח את ה-DNA של ארצם של החופשיים וביתם של האמיצים. אתם על כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM ניתן להזין לנו גם בישומות של כאן ובספוטיפיי המפיק של התוכנית הוא איתי סופרין על הביצוע הטכני טל וניג אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל I'm not here to make friends
2: I'm not here to make
0: friends
3: I'm
2: not here to make friends I ain ain't here to make no friends I'm
3: not here to make friends I'm not here to make friends
2: I'm not here to make friends
3: you know I'm not here to make friends You guys are not my friends I'm not here to make friends with you I didn't come all the way from DC to make new friends
1: לא באתי הנה כדי לעשות חברים. השורה הזאת נאמרת שוב ושוב בכל תחרות ריאליטי. והאמת שההקלטה הזאת ששמעתם עכשיו זה מיקס שמצאתי ביוטיוב, והוא נמשך כמה דקות ארוכות, זו רק... הייתה רק דגימה. מי שלימד אותי על השורה הזאת הוא הסופר וחוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב, והוא איתנו על הקו. שלום, יונתן.
4: שלום, אה...
1: אז יונתן, מה בעצם העניין הזה אם לא באתי הנה כדי לעשות חברים? <laughs>
4: כמה אני אוהב את המשפט הזה. אז מה שאני מתאבסס או מתפקס על המשפט הזה, את יודעת שאנחנו עכשיו הולכים לדבר על ריאליטי ואולי על האימא שחנכה לנו את העידן הזה, על הישרדות, וכי זה באמת המוטו שנער... מתחילת עידן הריאליטי, מישרדות, מאמריקן מה איידול, מהאח הגדול והלאה, זה כאילו מזקק את בעצם אבן הפינה של הריאליטי, כפי שהוא התחיל כריאליטי מבוסס תחרות. כל בעצם מועמד או כל מתחרה בריאליטי אומר, לא באתי לפה לעשות חברים. כלומר, מעל הכל, מעל יחסים אישיים, מעל חברות, מעל אהבה, מעל בניית קהילה, בסופו של דבר יש לנו פה תחרות בין אינדיבידואלים שמבוססת על אינטרסים אישיים והכוונה היא שמתוך הקבוצה הזאת, מתוך החברה הזאת יעלה ויבוא מנצח אחד שיצבור את הכוח, יצבור את הנכסים ואת המשאבים. ובמובן הזה הריאליטי האמריקאי באמת מלמד אותנו המון על, ה... על ההיווצרות של החברה האמריקאית כמבוססת על האתוס הקפיטליסטי שהרבה פעמים ככה כלכלנים קלאסיים ראו אותו, תחרות חופשית בין אינדיבידואלים שמבוססת על האינטרסים האישיים שלהם ואם נגיד אולי לך וליש אולי באים מכיוון אחר, מכיוון יותר ביקורתי כלפי התיאור הזה, אנחנו צריכים להבין שהתיאור הזה בשביל כלכלנים קלאסיים, אני מדבר פה על המאה ה-18, הוא תיאור מאוד חיובי של החברה הוא תיאור חיובי של הקפיטליזם כתוצר טבעי של היצר האנושי. כלומר, בעצם...
1: מי שמוצלח, יש לו הזדמנות, והוא יכול פשוט להגיע למנוחה ולנחלה, לזכות בפרס, לזכות בבית, לזכות במה שהוא רוצה.
4: בדיוק. זה בעצם המסגרת האופטימלית שמאפשרת לאדם ולחברה לשגשג. ובמובן הזה, זה מה שמרתק מעיניי בהישרדות בתור... ז'אנר הריאליטי שהתחיל את הכל. כלומר, אנחנו רואים כן את התחרות הזאת שדיברנו עליה, גם באמריקן איידול וגם באח הגדול, שאפשר להגדיר את שלושתם אז, בתור האימהות של הריאליטי, שאחר כך ילך ויתכוון לז'אנרים אחרים ולסגנונות אחרים. אבל מה שמייחד את ההישרדות בתור פורמט מכל הפורמטים האחרים, זה שהוא בעצם ממש ממשיך לנו מסורת ספרותית ארוכה. של נגיד רובינזון קרוזו ושל בעל הזבוב, והוא לוקח את התחרות הזאתי והוא מציג אותה בתור ממש מיתוס בראשיתי של החברה האנושית. כלומר, ככה היא נוצרת וככה היא נועדה להיות. כי מה יש לנו? יש לנו פה פנטזיה של אי בודד, נכון, ללא ציוויליזציה, שאנחנו פתאום רואים בו כמה אנשים שנשטפו אל החוף. ואין צריכים בעצם לבנות חברה, או להתמודד זה עם זה.
1: ואנחנו מתעלמים ו... מכל... זה כאילו טבולה ראסה, אנחנו מתעלמים מההיסטוריה של כל אחד, זה בעצם לא משנה. כולם הגיעו לכאן, כולם התנאים הם שווים,
4: ועכשיו בואו נראה מי מצליח. בדיוק, ובאמת ככה, באופן נורא מעניין, כאילו, אתה יודע, עוד 300 שנה לפני ההתחלה של ההישרדות, ככה, נגיד, כלכלנים קלאסיים ניתחו את רובינזון קרוזו. הם ראו את זה בתור ספר, בתור איזה משל על איך נוצר הקפיטליזם כמשהו נורא נורא טבעי שפשוט נובע מהרוח האנושית. נכון? רובינזון קרוזו פשוט מתגלגל לו לאי, והוא מצליח להבין איך, איך, איך כאילו לשרוד, איך לבנות משאבים, איך לטפח את ה... נכסים שלו. אבל אז מגיע מרקס לדוגמה ואומר, לא, אין פה שום דבר טבעי, יש פה תולדה של כוחות אה, היסטוריים וחברתיים וכלכליים, כי רובינסון קוזו הוא לא מגיע כלוח חלק, הוא לא מגיע כטבולה ראסה, הוא מישהו שמגיע מאירופה, מתגלגל מספינת רופה, עם כל מיני כבר משאבים ראשונים ותודעה כבר של... איזשהו קפיטליזם מוקדם שמתפתח, הוא גם קשור לסחר עבדים, בואו נגיד את זה, וכתוצאה מכך הוא בונה את החברה הספציפית הזאת. כמובן גם שאנחנו
1: מתעלמים, כשאנחנו, כשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מתעלמים, חושבים על אי, אז מתעלמים ממי גר שם באי קודם, אם היה כזה, כי בהישרדות כמובן אנחנו מקבלים אי, 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 לא יודע, מלאכותי, אבל ר, ריק מתושבים, <laughs> אבל... אי, אבל, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, יכול להיות שעכשיו מרקס הולך uh, להתהפך בקברו, um, אבל אפשר, אפשר גם להשית את מה שהוא אומר uh, קצת על המבנה של, ה, של התוכנית, כי התוכנית כאילו מציגה לנו את הרעיון הזה שכל אחד מקבל הזדמנות שווה, כולם שם הם um, בעצם בתחרות ומי שיהיה הכי טוב יצליח, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, אנחנו יודעים שיש התערבות, אנחנו יודעים שיש מי שמיועד או, או מקבל הזדמנות uh, יותר משמעותית לזכות.
4: בדיוק, וזה זה, זה באמת מה שמרתק בהישרדות ובפרשנות הזאת, גם שממש אפשר להכיל אותה על הפרשנות או על המחלוקת הפרשנות על רובינסון קרוזו. הישרדות מתחילה כזה באלפיים, אנחנו עוד כולנו גם כצופים, אנחנו נורא נורא תמימים לגבי ריאליטי, אנחנו באמת חושבים עליו בתור מין איזה... כמעט איזה דוקו ניטרלי לפחות בעונה הראשונה, שפשוט משקף לנו אנשים רגילים שנמצאים שם באיזושהי אינטראקציה. או מה שנקרא, כמו שחברה שלי אמרה לי, גיליתי את נינט. אבל אל תגיד לנו לא ממש <laughs> לא רק גילה מתוך כזה איזו התבוננות תנימה את נינט, גם דוחפו אותה אל המסך. וככה גם בהישרדות, היא מציגה כביכול איזו חברה ראשיתית, טבעית, ניטרלית, אבל בעצם יש לנו פה משחק עם חוקים מאוד מאוד מוגדרים שמעודדים גם את התחרות. אז אנחנו כאילו מצד אחד התחרות היא טבעית, ומצד שני מאוד ברור מה קורה פה, יש פה שני שבטים, השני שבטים האלה בסוף יתפרקו וזה יהיה תחרות של אינדיבידואלים, ובסופו של דבר יהיה אך ורק מנצח אחד. נכון, כי גם, 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 מסך... גם
1: הבריתות שיש שם בעצם הן זמניות, כי בסוף נמצא רק מנצח אחד.
4: בדיוק, וזה מה שמדהים לחשוב על זה, שזו תוכנית שבאמת מקדשת את היחסים בין בני האדם, כי יחסים שהם לחלוטין כלכליים, הם לחלוטין אינסטרומנטליים. גם אם יש בריתות, גם אם יש אחווה, גם אם יש התקרבות, היא בסופו של דבר, היא אמצעי למטרה. ובמובן הזה זה באמת הדהוד מתמשך גם של איך שרואים את האתוס הקפיטליסטי ואת האתוס האינדיבידואלי באמריקה. היכולת הזאת של האינדיבידואל ליצור את עצמו, לחצות גבולות, להגיע אל הפסגה, מכוננת יחסים שהם מאוד מאוד תועלתניים. בין אדם לחברו, החברה נדחקת אל הרקע, והאדם היחיד שהשיג את הכל, שהשיג את הדומיננטיות, הוא זה שזורח מולנו. אבל באמת זה לא כל כך שיקוף של המציאות, כמו גם כל הזמן מין כינון ועיצוב שלה, כי הישרדות בעצם דוחפת את האנשים לתוך המבנה הזה, וזה היה די מדהים לראות בעונה הראשונה של הישרדות, באמת לראות את התמימות הזאת נשברת, את הרגע הזה שמי ש... הולך לנצח במשחק, מבין. הוא מבין שהוא נמצא במשחק, הוא מבין שהוא צריך mm. לפעול על פי אינטרס אישי, וככה הוא מנצח, כי הוא, הוא מבין שנייה לפני כולם. בעונה הראשונה של הישרדות, עוד חלק מהמתמודדים כאילו אומרים, מה, אני צריך להעיף אנשים מהאי, -E, אני לא יכול להתמודד עם זה. <laughs> זה כבר דבר שאנחנו לא נראה בעונות המאוחרות יותר, כשהמתמודדים כבר מבינים ומגיעים עם מודעות למצלמה, מודעות למשחק, מודעות לחוקים. Uh, אז התוכנית מייצרת אני... מציאות.
1: אני חושב גם בכלל על ה... על הפורמט הזה, היום המון מהריאליטי שאנחנו רואים, וגם שאנחנו הולכים לדבר עליו בהמשך התוכנית, הוא בכלל לא מבוסס על תחרות. אבל באמת, ההתחלה של זה הייתה מבוססת על איזשהו רעיון של, של כישרון, של לי יש סט של כישורים שבזכותו אני אצליח, אני חושב על, באמת על אמריקן איידול כמובן, על, על השירה, על, על הישרדות, שזה כישורים פיזיים ולא יודע, פוליטיים אולי, והמתמחה כמובן, שזה, שזה כישורים עסקיים. כלכליים וכאלה, ו, ובמובן מסוים זה, זה כאילו חותר תחת הרעיון של עצמו. כי מה שהוא אומר זה, אם אתה מספיק טוב, אם אתה מספיק מוכשר, אתה תצליח, אבל הריאליטי עצמו בעולם שלנו, הוא משמש כמו מין מסלול עוקף של החלום האמריקאי. כלומר, אנשים שהולכים לשם זה אנשים שרוצים קיצור דרך. לא uh, לעבוד כל החיים ולהצליח להשיג את, את אותו חלום, את הבית בפרברים עם גדר לבנה, אלא לפרוץ מיד לתהילה, להגיע למיליון דולר, וזהו, שיחקתי אותה.
4: כן, זה לא מעניין מה שאתה אומר. אני, אני, אני מסכים, ואני חושב ש... אבל, באיזה אחר, כלומר, אם דיברנו עכשיו בצורה, נגיד, באמת מאוד... Uh, פיקודית על הריאליטי, כי אולי מדגיש ומעצב צדדים מאוד ספציפיים ותחרותיים ואינטרסנטיים שמזוהים עם הטבע האנושי והפכו למרכז בתודעה ובחברה הקפיטליסטית שאנחנו חיים בה כיום, אז בתוך החברה הזאת שאתה יודע, רפובליקנים או אנשים שהם כאילו באמת יותר ימנים בתפיסה שלהם, חושבים על כן על ה... על השוק הדמוקרטי הקפיטליסטי כמשהו מאוד שוויוני, הרי באופן ביקורתי הוא לא. בסופו של דבר מדובר בחברה מאוד היררכית שהרבה פעמים משמרת יחסי כוחות. ובמובן הזה הריאליטי דווקא מעניין לחשוב עליו כמשהו שמגיח לחיים שלנו, ודווקא מייצר באמת איזה, כמו שאמרת, מסלול עוקף, במובן מסוים שמייצר דמוקרטיזציה. כי אם טלוויזיה ותוכניות מטוסותות, ובכלל התרבות משקפת הרבה פעמים איזה... איזה מעמד אליטיסטי שהיה לו את, את הפריבילגיות להתחנך אל, אל הספרות האלה ולהצליח בהן, עכשיו מגיע הריאליטי ופתאום חושף בפנינו שלל אחר של מועמדים, של יצרנים, של אנשים שבאים ועוקפים דרכו את הצינורות המקובלים וההיררכיים של התרבות. אז אפשר להגיד שגם אם באמת הריאליטי הוא באמת מין ז'אנר מאוד... בכל זאת גם מניפולטיבי ומאוד uh, מודע, וכיום אתה צריך נראה לי כבר לעבור כל כך הרבה מבחני סף, שזה הפך להיות uh, צינור היררכי בפני עצמו, כן יש בו איזה אלמנט דמוקרטי של uh, הרחבת הייצוג והרחבת המבחר והרחבת הכישרונות. ואני אוסיף עוד משהו שגרמת לי גם לחשוב עליו, שבתוך זה הוא ממשיך לגלם לנו איזה אתוס אמריקאי שאני כן נורא נורא אוהב, כי לא יעזור, זה דבר נורא אופטימית. זו חברה שכאילו התחילה על, נכון? כן, אפילו כשאין אף סיבה
1: לאופטימיות, הם ממשיכים להיות אופטימיים, זה, זה יפה. <laughs>
4: בדיוק, <laughs> והיום הזה, כן, הלוואי שכולנו נהיה אופטימיים, כאילו, היום, ובאמת, טוב, כן, אני רוצה שטראמפ יפסיד, אבל, <laughs> אבל <laughs> אני אחזור, אני רואה לדבר הזה שבאמת, זה איזה עתר סופטימי טריטוריות חדשות, וקילוי ידשות חדשות, ובניית חברה חדשה, וגם אמונה נורא נורא, נורא גדולה, נכון, ב-average, באדם הרגיל, לזה, גם מה שדיברת על איך שהז'אנר מתפתח מרק תחרות לפשוט לעקוב אחרי כל מיני אנשים מכל מיני שורות החברה שהופכים לכוכבים לנגד עינינו, אז יש משהו נורא גם אופטימי ודמוקרטי בז'אנר של הריאליטי, הוא מגלם את ההבטחה הזאת שכל אדם יכול להגשים את עצמו ולזרוח ולי... ו... ולייצר את גורלו. במובן הזה יש משהו מאוד יפה בז'אנר.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, אתה, אתה בעצם מתייחס euh, ל, לערך, אחד האתוסים הה... המרכזיים באמת בהיסטוריה, בתרבות האמריקאית של הספר ושל כיבוש הספר, ואתה קושר את זה, אם אני מבין נכון, ל... לאופק, כלומר לאפשרות להפוך להיות קארדי בי, אם תיכנס למסלול נכון. בדיוק, קארדי בי זו דוגמה
4: מדהימה, כלומר... אפשר להתקרב את זה משתי זוויות, כלומר בוא ניקח שנייה את הזווית הנאיבית, או באמת את הזווית שגם... כן, היא עדיין קיימת בריאליטי, באמת היכולת, כמו שאמרת, שחשפנית שכאילו קיימה את תמיכתה, קארטי בי האהובה והגאונה, ואולי לפני 30 שנה לפני הריאליטי, הייתה צריכה פשוט לסיים גם את חייה על העמוד אל מול גברים. הצליחה לקחת ריאליטי על מין כוכבני היפ-הופ וואנאביז משולי החברה האמריקאית. ולהפוך להיות לראפרית הכי משפיעה כאילו כיום בעולם. וגם אגב, שוב באמת הפוליטיקה, ראפרית שאשכרה מראיינת את המועמדים הדמוקרטיים בערוץ את, את בני סנדרס, שלה. נכון?
1: היא הזמינה אותו אליה לסטורי.
4: כן, היא דיברה איתו פעמיים, אחר כך היא התאמתה איתו כי היא, היא הייתה עצובה שהוא פרש מה, מהמרוץ והשאיר את הבמה לביידן. מדובר באישה שיש לה כיום, אני לא זוכר אם זה 80 מיליון או 150 מיליון עוקבים באינסטגרם, כלומר כשקארדי בי yeah. מדברת עם מעומד דמוקרטי, זה חשיפה לקהל מטורף ולקהל שכיום גם מאוד נחשק על ידי ה... מפלגה דמוקרטית, קהל של אנשים, אנשים אפרו-אמריקאים ושל אנשים היספניים שהמפלגות מחזרות אחריהם במרץ ובאמת הדבר הזה אולי לא היה יכול להיות קיים בכלל לפני הריאליטי. מזווית יותר ביקורתית, כמובן ששוב אנחנו צריכים לזכור, כמו שאמרת, זה גם כיום ז'אנר שכולו מתוסרט, אנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים, את האינספור, גם מבחני סף של איזה מועמדים יספרו, את המניפולציות של ההפקה, את המניפולציות של העריכה, מי שמים אה, מולנו על המסך ומי מטפחים את האהדה שלנו כצופים, או את השנאה שלנו כצופים. כן. אבל זה מעניין כי זה מסע ומתן מתמשך בין הצופים לבין הטלוויזיה, לבין מי שמשחקים בתוך ה... ריאליטי. נגיד מעריצי רופול כיום, דרג eh, רייס, שזה כזה תחרות ריאליטי eh, eh, על, על חורת מכת כן. הדרג. בדיוק. אז uh, אחד מהדיונים שאני נורא אוהב שנפוצים בין המעריצים של התוכנית, הם מדברים על האדיקט. הם מדברים על העריכה של התוכנית, והם אומרים, אוי, התוכנית נתנה לנו הפרק את העריכה הכי טובה בעולם. <laughs> כלומר, הם מודעים כבר שהם רואים... מבנה, הם רואים תסריט. לא מדובר באיזה קהל תמים שלא מודע למניפולציות. אז זה משחק מתמיד של uh, מסכות, אינטרסים, הופעות ומופעים וניסיון להגיע אל האמת. וגם הבנה, ו...
1: וגם הבנה באמת, uh, מי, מי מחזיק במושכות, מי לוקח את האחריות. אני, לא, אני חושב שזה לא, לא חד משמעי וזה אולי ה, ה, הדבר שאני אקח איתי uh, 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 לשיחות הבאות, שבאמת אנחנו קצת uh, uh, נוטים uh, באמת להיות... אקסטרה ביקורתיים וציניים ולהגיד כן זה הכל זה אבל, אבל כמו שאמרת יש כאן יש לזה כמה פנים לדבר הזה לפעמים דווקא ל-average show יש פתאום איזושהי אה, הזדמנות אה, להביא איזשהו agency משלו. אה, טוב אנחנו יכולים להמשיך לדבר עכשיו שעות על, אה, על הישרדות <laughs> ועל דרג ריס אבל אנחנו צריכים לסיים אז אה, אני אגיד תודה רבה לסופר וחוקר התרבות דוקטור אה, יונתן סגיב אה, ותשמור על אופטימיות.
4: אני אשלח אותי, תודה רבה אלעד, היה לי לעונג.
1: תודה,
0: we'll mary Joseph Sweet Jesus We made it in America.
5: on the come up she said you going to school I give like, yeah, you a summer that she meant no ID and gave me his number 10 years later she driving the hummer make a hustle levy day for a beat from yay what I do turn around it and beast to Jay and I'm rapping on a piece the they were supposed to buy I guess I'm getting high my own supply downtown mix it fa trying to find a magic started a little dog just picking get some traffic and folks tell you not to playing traffic huh a million hits and the wear crashes damn South Park had them all laughing now all my design and then we'all swagging um uh, ignore the critics just to say we did it this ain't no fashion show are we living martin um
0: does it sweet Jesus we made it in America sweet baby Jesus Pledge allegiance, uh, to my grandma For that banana, put in our piece of Americana Uh, our apple power supplied through Arm and Hammer Uh, straight out the kitchen, shh, don't wake Nana Uh, build a republic, uh, that still stands I'm trying to lead a nation and lead in my little mans Uh, oh, my daughter, so I'm boiling this water The scales was lopsided, I'm just restoring order Hold up, here comes Grandma Uh, what's up, ya-ya, uh, what's that smell? Oh, I'm just boiling some agua, uh, No papa, bad Santa The streets raise me, part in my bad manners I got my liberty, chopping grams up Street justice, I pray God understand us I pledge allegiance to all the scramblers This
5: is the Star Spangled Sweet Banner Sweet Kim
0: Martin Sweet Queen Coretta Sweet Brother Malcolm Sweet Queen Betty Sweet Mother Mary the Jorset sweet Jesus we made it in America
1: ג'יי זי, קניה ווסט, פרנק אושן, מייד אין אמריקה. כאן תרבות, תופסים אמריקה, בוחן מציאות, תודה שחזרתם אלינו. אחת מתוכניות הריאליטי הבולטות של השנים האחרונות היא כמובן משפחת קרדשיאן. אי אפשר לדבר על ריאליטי בלי לדבר על הקרדשיאנס. בשנה הבאה, אחרי עשרים עונות, היא תרד מהמסך. יש לפחות אדם אחד באולופן הזה שקצת נשבר לו הלב כשהוא שמע על הבשורה הזאת. עכשיו, אני, לפעמים אני מנסה להסביר לאנשים על מה הסדרה הזאת, מה הסיפור. ואני מתחיל, זה סיפורה של האחיות למשפחת קרדשיאן, הן נורא עשירות, ויש שם גם את קניה ווסט, וזה זו סדרה על הרבה יותר מזה. לפעמים, לפעמים אני מרגיש שאפשר לצפות רק בסדרה הזאת ולא בשום דבר אחר כדי לדעת מה קורה אה, אה, בעולם ומה קורה בתרבות
6: האמריקאית.
1: Oh, משפחת קרדשן uh, יצרה סוג של תת-ג'אנר. Uh, אלה תוכניות שבמרכזן רק נשים. Uh, בניגוד לתוכניות שדיברנו עליהן עד עכשיו, אין תחרות, uh, אין פרס, אין ממש עלילה. זה פשוט החיים שלהן, או העבודה שלהן, או גם וגם. Uh, ואיתנו כדי לדבר על האלה, הפובליציסטית, הפעילה התרבותית, הדי-ג'יי, חן אלמליח, שלום חן. היי אלעד, מה קורה? בסדר, אז, אז בואי קודם נעשה איזשהו, אה, נתחיל לזרוק שמות של עוד אה, תוכניות כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אז יש לנו את משפחת קרדשן, אה, יש לנו את עקרות אה, הבית האמיתיות, נכון?
2: נכון,
1: עקרות אה, של...
2: בית אמיתיות, אה, אה, שזה במרכז הה, התוכנית הזאת שכבר אה, יש לה המון המון עונות, אה, ובעיקר כאילו נשים, נשים עקרות בית מכל מיני מקומות בארצות הברית. Uh, עוקבים אחרי החיים שלהם, אתה יודע, יש באטלנטה, ניו ג'רזי, ניו יורק, בברלי הילס. Uh, ויש עוד המון, יש עוד המון תוכניות. אני חושב גם על
1: סיילינג סאנסט, שאפשר גם, אני חושב, להכניס לקטגוריה הזאת.
2: סיילינג סאנסט לאחרונה, נכון, סדרה שעלתה בנטפליקס, על uh, מתווכות. בלוס אנג'לס. וטווחות נדל"ן, נכון. נכון.
1: ובעצם, אז אנחנו רואים שיש, זה, זה, זה מין תת-ג'אנר כזה, יותר ויותר ריאליטי, שמתמקד רק בנשים. למה, נכון. למה זה בעצם קורה?
2: תראה, קודם כל אני שמחה שהעלית אותי לשידור, כי סוף סוף, אתה יודע, שנים של צריכת טראש וקרדשיאנס <laughs> באות לידי ציטוט. זה השתלם, סוף סוף זה השתלם. סוף סוף מישהו מתעניין, כן, בניתוחים <laughs> המאפנים שלי על ריאליטי טראז', <laughs> אבל אני אגיד לך מה. אתה יודע, גיל סקוט הרון, זוכר אותו? הוא אמר, The revolution okay. אמר את זה מזמן מזמן, ב-70's. ואני חושבת שהמהפכה היא עדיין לא משודרת בטלוויזיה, אבל זה לא אומר שלא תראה יותר ייצוג של מיעוטים. ושל קבוצות שנמצאות תחת דיכוי, או שהודרו מהמסך ומהמיינסטרים כאילו הרבה שנים. ואני ממש חושבת שזה קשור, כאילו אין ספק שנשים כרגע הן הגלדיאטורים החדשים של התרבות. נשים הן
1: הגלדיאטורים החדשים של תרבות המיינסטרים, אני אוהב את זה.
2: לגמרי. אני, אני חושבת שזה קשור באופן מובהק אה, לעובדה שעידן אה, ועדות הקבלה אה, חלף מן העולם. זאת אומרת, שמרי הסף של התרבות, התפקיד שלהם הופך להיות הרבה פחות משמעותי, ובייחוד בארצות הברית כיאה למעצמה הקפיטליסטית שהיא, אתה יודע, הכסף מדבר, וזאת אומרת, ברגע שיש ביקוש, הסטנדרטים משנים צורה, זאת אומרת, אף אחד לא יחליט לך מה התוכן ראוי ומה לא. אם אתה רוצה את זה ואתה משלם על זה, אז אתה תראה את זה. והעניין הזה של, של ייצוג של מיעוטים, זאת אומרת, זה יכול להיות גם קצת בעוכרינו, ואני מחשיבה את הנשים כחלק מזה, כי זה לא אומר שהייצוג יהיה חיובי. לאו דווקא. אתה יודע, נתת את הדוגמה של קרדשיאנס, שבאמת אני ואתה יכולים להתפייט על זה שעות ובאמת למצוא, אתה יודע, את הנקודות החיוביות של הפמיניזם, ובאמת ההצלחה, והעובדה שהן כאלה המזונות שמנהלות כאילו את העולם ואת כולם. Uh, אבל הייצוג הוא לא תמיד כזה חיובי. ובאמת ארה״ב, uh, בריאליטי שלה, לפחות ממה שאני זכיתי לראות גם כשחייתי שם, בלוס אנג'לס, uh, שראיתי דברים שלא מגיעים לארץ, זאת אומרת, זה טראש ברמות הזויות. כאילו זה נע לאיזשהו ציר כזה מזעזע של פורנו עושר ופורנו עוני. אתה מבין? כאילו, ארה״ב, המערכת, המנגנון הכלכלי מייצר עניים, ואז הוא עושה, נותן להם סדרות ריאליטי. ופשוט
1: נסתלבט uh, עליהם. זה
0: גם,
1: äh, זה, זה גם מעניין, באמת העניין הזה של הייצוג זה תמיד, יש לזה קצת שני צדדים, כי uh, נאבקים על ייצוג, אבל... Uh, הרבה ייצוג בטלוויזיה יכול גם אולי להטעות במובן מסוים, לתת איזושהי תחושה של הנה, מה אתם רוצים? המסכים מלאים בנשים, באנשים שהם לא רק לבנים וזה, אבל מערכי הכוחות נשארים אותו דבר. אנחנו בעצם מדברים על הצלחה כאן, שזה כמובן אחד הערכים האמריקאים המובילים.
2: אז אני אגיד לך מה המודל להצלחה כפי שאני רואה אותו היום בקרב באמת צעירים וצעירות אמריקאים. תחשוב שבמשך שנים, סתם דוגמא, אני אתן לך דוגמא לסדרה שאני הייתי, לתוכנית שאני הייתי עוקבת אחריה כשגרתי בארצות הברית והיא לא הגיעה לארץ, תודה לאל, שנקראת TheBad Girls Club. הלו? Uh, כן. טעיתי. כן, כן. פתאום נהיה שקט כזה. Uh, <laughs> תוכנית שבאמת משודרת מ-2006, ב-2017 היא הסתיימה, זאת אומרת 16 עונות של, של שלוקחים TheBad Girls Club, זה כאילו ממש מוסד, מוסד בארצות הברית. Uh, לוקחים uh, נשים, שהן נרשמות לתוכנית, באות לאודישנים, מכל קצונות ארה״ב, מכניסים אותן לווילה, כאילו אם אתה רוצה לדבר על גלדיאטורים, אז זו הזירה. מכניסים אותן לווילה. אין שם שום תחרות או שום דבר, פשוט החזקה שורדת. וואו. החזקה שורדת. עכשיו אני אומרת לך, מביאים נשים שבאות לשם, לא מהמצבים הכי, אתה יודע, לא מהמעמד הסוציו-אקונומי הכי גבוה, כמו שאתה מבין. וכאילו, לפי השם של התוכנית, bad girl club, כאילו, מי הכי רעה. עכשיו הן שם מעיפות אחת את השנייה על ימין ועל שמאל זורקות להן את הבגדים החוצה אם הן לא רוצות. זה כמו כלא, כלא נשים. וואו. החזקה שורדת. וזו תוכנית, אני חושבת שלא בכדי הסתיימה ב-2017, כי היום, עם הכיוון של ארה״ב, הברית, או לפחות איך שהיא רוצה לי, להיות, להיות, להיראות כן בחוץ, אה, כאילו זה כבר לא פוליטיקלי קורקט, הדברים האלה. אבל באמת...
1: אבל... אבל... אני, אני כאילו תוהה לגבי נגיד, את יודעת, אנחנו רואים את סלינג סאנסט ואת רוב עקרות הבית האמיתיות, אולי לא אטלנטה, כן. אבל, אבל נגיד בבברלי הילס כן, ו, ו, והקרדשנס, כן. ו... אנחנו בעצם רואים נשים מאוד מצליחות, רובן מאוד עשירות. הם... זה, 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 זה כאילו הצלחה שמשוייכת להן, זה, 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 זה יכול להיות איזשהו מודל לראות בו ולהגיד, הנה, הן הצליחו, הן מצליחות, תראו אותן. לא,
2: no, זה לגמרי, אתה יודע, גם אחת הדוגמאות המובהקות של השנים האחרונות, קארדי בי לדוגמה, היא גם כן התחילה בתוכנית ריאליטי. כן, כן, platform, גם,
1: הזכרנו אותה גם מקודם עם, עם יונתן שגיב, ואני חושב שזה באמת נכון. ה, ה, הדוגמה האולטימטיבית ל, לסיפור הצלחה.
2: וקים קרדשיאן וקיילי ג'נר, וכאילו, אין על מה לדבר, הן מעצמות כאילו בעצמן, ואתה רואה שזה המודל שמוביל את האמריקאים. זאת אומרת, גם uh, פליטי ריאליטי uh, זוטרים כאלה, שהם פחות מוכרים, אני עוקבת אחריהם באינסטגרם, <laughs> ברגע, שהם, ברגע שהם יוצאים מהתוכנית, שלא היה לה רייטינג כמו הקרדשיאן, בטוח, אבל uh, הם uh, פותחים כולם, יש להם ליינים של איפור ושל פאות ושל uh, ריסים מלאכותיים וכל מיני דברים, כולם כאילו מנתבים את זה כלכלית. זאת אומרת, זו ועדת הקבלה האמיתית היום אה, לתוך המשחק, אתה יודע, הכלכלי של ארה״ב וההצלחה. וזה המודל. וכשאני הייתי חיה בלוס אנג'לס, אגב, אומרים, זה היה מזמן, אבל עדיין יכלת לראות בכל פינה, בכל פינת רחוב, מצלמות עוקבות אחרי אנשים. לכולם יש תוכנית ריאליטי וואו, בלוס אנג'לס. זה כאילו מטורף. וזה המודל היום, זה המודל כאילו של הצעירים... זה והצעירות. בעצם נעניין,
1: נעניין, נתיב קריירה, אה, כמו, כן. כמו, אתה, אתה יכול לגדול ולהיות כוכב ריאליטי.
2: לגמרי, לגמרי, אבל, אבל באמת אני חושבת ש, שמה שקצת מסוכן בארצות הברית, בדימוי הזה שהיא מוכרת, אתה יודע, אם אני מסתכלת על, ה, על הריאליטי שלנו בישראל, ועושה השוואות, כאילו זה גן ילדים מה שקורה פה. זה גן ילדים. ארצות הברית, יש איזשהו, זה פרדוקסלי בטירוף. זו המדינה אולי הכי פוריטנית, שמרנית, נוצרית, שיש, כאילו, זו האומה. וכאילו <laughs> <laughs> בריאליטי שלה... זה הכל הולך, הכל הולך. ואני רוצה להסב את תשומת לבך, זה לא התחיל בשנים האחרונות. זאת אומרת, עוד משנות ה-90, היו שם דברים די מזעזעים, כמו התוכנית, אתה בטח זוכר, קאפס, שופרים, שהיו משדרים גם פה, שכאילו רודפים בלייב אחרי אנשים שבאמת מזלם לא שפר עליהם והגיעו לכ... כן, ורואים זה... על
1: המסך אלימות, דיברת זה... על פורנו עוני ועל פורנו -זה. זה, זה פורנו סבל.
2: כאילו, אתה יכול לדמיין בארץ דבר כזה? כאילו, עם כל הכבוד לריאליטי שלנו פה, וזה ארצות הברית, כאילו, כמו תמיד, לוקחת את זה על 200, ועושה את זה באמת בצורה שאתה, אתה, אתה יושב מול המסך ואתה כזה, אני אמור ליהנות מזה? כאילו, לא, זה קצת מקרינג' אני לא... I, I, <laughs> כן. חיל, אני,
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, אנחנו uh, הזמן אוזל, uh, אבל, אבל uh, אני כן רוצה לשאול רגע... אנחנו מדברים הרבה על החלום האמריקאי, אז החלום האמריקאי, לפחות הישן או הקלאסי, זה בית בפרברים, עם גדר, עם קהילה.
2: קורות בית
1: אמיתיות כזה. כן, ואת חושבת שזה עדיין, נגיד, ביחס נגיד לריאליטי הזה, שאנחנו מדברים על זה, שזה הופך להיות כזה נתיב קריירה כבר, ובאמת משהו שהמון אנשים עושים, זה עדיין חלום מרכזי? זה עדיין משהו ששואפים אליו ושמנסים להשיג אותו?
2: אני אגיד לך את האמת, לדעתי היום החלום הוא להיות הילדים uh, של האנשים האלה שהשיגו את הבית בפרברים, וזה למשל בעקרות בית אמיתיות של בבר הילס. אז אתה יודע, אז משתתף שם לכמה פרקים אבא של ג'י ג'י ובלח חדיד. חדיד, כן, שכיר, דוגמניות. שהוא, אתה יודע, פלסטיני כאילו מפה, כן. ומהגר שהצליח שם. ואתה יודע, ואני חושבת שהיום הצעירים רוצים דווקא להיות הילדים. הילדים, הכוכבי איוסטגרם, הדוגמניות, הזה, אני לא חושבת שהחלום שלהם זה לחיות, אתה יודע, באיזה פרבר מנומנם עם, עם ג'יפ גדול ולקחת את הילדים לאימון כדורגל. זאת אומרת, זה הדור של האייטיז, כאילו, שהצמיח את הילדים של היום, שהם רוצים להיות קארדי בי. עם כל מיני דימויים חיוביים על, על להיות סטריפרי, כאילו, ואתה יודע, ו, 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 ולהשיג את הכסף, כאילו, בדרכים מאוד ציניות ו, ומאוד אמיתיות גם, שחושפות, כאילו, שחושפות את כל העולם הבידור, ו, ו, ומה צריכה להיות כדי להשיג את הדברים האלה. ואני חושבת שהצעירים היום הם הרבה יותר ציניים, והחלום על הפרברים הוא כבר חלום אמריקאי ישן יותר.
1: כן, טוב, יכול להיות שאנחנו מסתכלים עכשיו על החלום האמריקאי החדש. טוב, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, חן אלמליח, פובליציסטית, פעילה חברתי, DJ, ושיהיה בהצלחה היום בבחירות.
2: לגמרי, לך להצביע.
1: ברור, תודה, חן.
5: יאללה, ביי. I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows Can't stand the press so much longer. Somebody say a proud. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about this if we got. This is a show tuned, but the show hasn't been written for it yet. hound dogs on my trail school children sitting in jail black cat crossed my path i think every day is gonna be my last Mercy on this land of mine We all gonna get it In due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped Believing in prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people Just about do I've been there So I know You keep on saying I'll tell you Go
1: slow! נינה סימון מ-CCP God damn, כמה כואב לחתוך את השיר הזה, אבל אנחנו קצרים בזמן, אז אנחנו uh, 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 מזדרזים. Uh, כאן תרבות, תופסים אמריקה, בוחן מציאות, תודה שחזרתם אלינו. בתוכנית היום אנחנו מנסים uh, להבין מה אפשר ללמוד על האמריקאים ועל התרבות האמריקאית דרך uh, צפייה בריאליטי שלהם. אז uh, אחרי שדיברנו על uh, אבות הריאליטי, הישרדות, אמריקן איידול, האח הגדול, המתמחה, uh, ועל uh, הריאליטי, עקרות הבית האמיתיות, משפחת uh, קרדשיאן ואחרות, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על uh, הבת החורגת והלא כל כך יפה שלהם.
0: when 12 rednecks wash up on an island paradise it ain't survival of the fittest it's survival of the reddest
3: i'm june i'm
0: known as the coupon queen and my daughter alana is known as the diva beauty queen
5: i'm alana i'm six and i'm a beauty queen
1: קשה לתת לז'אנר הזה שם, אולי אפשר לדבר על ריאליטי שמראה צדדים של אמריקה אחרת, אמריקה השנייה אם תרצו, אמריקה אה, ענייה, לבנה, אה, אנטי-ליברלית, אה, כזאת שמאוד רחוקה מהדימוי הזה של ניו יורק או לוס אנג'לס שאנחנו מכירים כל כך טוב. האני בובו, טודלר זנד טיירס, היא הרדניקים, באקווילד, השמות האלה אולי לא, לא, לא מצלצלים כל כך מוכר בארץ, אבל uh, במשך שנים הם היו פופולריים מאוד מאוד uh, בארה״ב. איתנו כדי לדבר על תת הז'אנר הזה, הסופרת והעיתונאית במאקו, נטע חוטר. שלום נטע. היי אלעד, מה העניינים? בסדר גמור, אז, אז בואי, בוא, שמענו מקודם איזה קטע מרדנק איילנד ואת האני בובו, אולי, אולי נעשה רגע איזה, אולי נסביר למה בעצם קרחנו את התוכניות האלה מה משותף להן?
3: זה מה שנקרא ריאליטי של רדנקס. רדנקס זה כינוי גנאי לאנשים לבנים, עניים ולא משכילים שחיים בדרום ארה״ב. והיה איזה מומנט בתחילת העשור שיצאו עשרות תוכניות ריאליטי שעקבו אחריהן. זה דעך נורא מהר, זה היה עניין של איזה שלוש-ארבע שנים, אבל באמת עשרות תוכניות, רובן לא שודרו בישראל, בכל מיני ערוצי קאנטרי נידחים בארצות הברית, אבל הם נורא נורא הצליחו. אלה ששודרו בישראל, הם באמת Backwild, mm. שהייתה ב-NTV.
1: שזה מין, אני אה, 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 לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, אה, חבורה רי. של צעירים שגרים בדרום שעושים שטויות אה, ומשתכרים כל הזמן.
3: נכון, היא הייתה יורשת של ג'רזי שור, שהיא כן זכתה לקצת יותר אה, תעודה בארץ, אבל היא זה צעירים בווסט וירג'יניה, שרוב הפרקים הסתיימו בהם משיכורים לגמרי, או הולכים מכות או עושים סקס בבוט. <laughs> והיא הלכה נורא, שלושה מיליון סופים לפרק, אבל היא הופסקה אחרי שהכוכב הראשי
1: נמצא מת בתוך משאית. אנחנו, אנחנו עוד נחזור לעניין הזה של כל מיני כוכבים שנמצאים מתים בכל מיני משאיות, אבל, <אז> אבל, כן. אבל, אבל בעצם אנחנו, אנחנו רואים כאן אוכלוסייה אה, שלא לא רגילים לראות אותה על המסך. אה, זה לא הליברל שחי בעיר גדולה, זה, זו אוכלוסייה קצת אחרת.
3: נכון, זה אנשים שהאמת שבדקתי אתמול את הנושא וגיליתי שחוץ מאיזה סיטקום בסיקסטיז שנקרא The Beverly Hills, He'llביליז, <laughs> מעולם לא היה, הם, הם לא, כמעט ולא הוצגו על המסך. ה-Beverly <laughs> Hills, He'llביליז, זה גם על הילביליז, uh, על רדניקים שמצאו נפט בחצר שלהם ונהיו עשירים ועברו לבאברלי הילס.
1: <laughs>
3: זה <laughs> אנשים של... שלא קיבלו ייצוג.
1: אז, אז בעצם אפשר להגיד שהטלוויזיה המתוסרטת, כלומר הסדרות, קצת, קצת שיקרו לנו.
3: שיקרו לנו לגמרי, לדעתי מתארגנת תביעה ייצוגית אחר נגד ריין מרפי, כי זה באמת שליש מארצות הברית, זה מעל 40 מיליון אמריקאים שהם עניים נורא, הם חיים מתחת לקו העוני, זה כל הדרום, ש, כמעט כל הדרום, שהם, שהם לא, שלא ראינו אותם, לא ידענו בעצם על קיומם כצופי, כצופי טלוויזיה ישראלים.
1: ו... ו... אני, אני מנסה כזה, בעצם, ל, ל, בוא ננסה אולי ל, 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 לדבר על האני בובו ודרך זה, זה זה יצא בצורה יותר טובה. כי האני בובו, אני חושב שזו דוגמה מצוינת. זו סדרה, בואי נספר על זה רגע. זה, זה בעצם על ילדה, נכון? שקוראים לה אלנה?
3: נכון, אלנה תומפסון. אנחנו הכרנו אותה בגיל 6 בטודלר זנטיארה, שזה ריאליטי על תחרויות יופי של ילדות.
1: כן, ביוטי, ביוטי פג'נט קוראים חמד. לזה כן. שם, נכון?
3: שם עוברות שיזוף בהתזה, ושבירת שיער, ומלא טנטרומים על האימהות שלהם, ועולות לבמה בבגד יאן, וצרות לרקוד. זה נורא מצליח, זה גם שודר בארץ ביס, לדעתי. כן. והני בובו היא אחת הילדות שהופיעה שם, שהיא אמנם לא הייתה יפה, אבל היא כאילו הייתה שמנמנה עם האופי המגניב. <laughs>
1: כן. שאימא שלה הלעיטה אותה במשקאות אנרגיה כדי שיהיו קופצנים. כן, שמענו, <laughs> אותה, שמענו אותה מקודם, כן. במיקס הזה. <laughs> אבל, אבל בעצם אנחנו, אנחנו רואים כאן, כן, אני חושב שכשצופים הסדרות על איזה יש איזושהי תחושה, אני חושב, של איזושהי נוחות אולי, או, או זה, זה נראה קצת לא בסדר, אבל, אבל את העוני הזה שאנחנו מדברים עליו, את, את האמת, כאילו, של, של החיים במקומות האלה, אנחנו לא באמת רואים.
3: אנחנו כן ראינו קצת בספין-אוף, בסדרה שהיא קיבלה. כי ראינו אותה גרה בבקתה בג'ורג'יה עם אבא שלה, שהוא אופיר משוחרר, שישב בכלא על הצתת אדם, ואימא שלה ושלוש האחיות שלה, שאחת מהן במהלך התוכנית נכנסת להריון ויולדת ילדה עם מלא אצבעות. וואו. כאילו משהו מאוד, כאילו, אתה יודע, סטריאוטיפי.
1: וואו, ובעצם... התוכניות, אני חושב שכולן, כל התוכניות שאנחנו מדברים עליהן, בעצם ירדו, נכון? וכל אחת מהן באיזה שהיא... נסיבות משונות, אלימות, שקשורות לפשע בדרך
3: כלל. נכון. יש, הם באמת נפלו אחת-אחת, לא כולם, אבל או שנמצאו מתים, או שפרשיות של אונס, פרשיות של פדופיליה. האני בובו למשל, אימא שלה פשוט התחילה לצאת עם אסיר משוחרר פדופילי.
1: וואו.
3: וכך יפסיקו בעצם את התוכנית.
1: וואו, ואז, אז בעצם קורה משהו מעניין עם התוכניות האלה, כי אנחנו בעצם רואים את התוכניות האלה. אנחנו יודעים שמשהו שם אה, לא כשר, נקרא לזה, ואחרי זה אנחנו, אנחנו... קוראים בחדשות על, אה, על הרוצח, על האנס, על, אה, על הכוכבת ריאליטי שנמצאה מתה. פתאום אנחנו מגלים כאילו אמת עוד יותר מכוערת ממה שאנחנו רואים על המסך, אנחנו מגלים אותה בערוצי החדשות. נכון, האמריקאים נורא אהבו את זה כי
3: זה הצחיק אותם. הם ראו את זה כאנשים נורא אותנטיים, שזה היה בתחילת עליית האותנטיות כערך. שאומרים את כל האמת בפרצוף ומצחיקים נורא, אבל זו גם הייתה הצגה נורא סטריאוטיפית. קצת
1: בואו לראות את הקופים רוקדים בכלוב. כן, נקודת המבט היא עדיין אה, ליברלית. נכון. אנחנו אה, מדברים על, אה, על אותנטיות, אני חושב ש... ברור שהסיבה שאנחנו מדברים על התוכניות האלה זה, זה הבחירות אה, בארצות הברית, ואני חושב שאפשר לקשור די בקלות אה, בין, בין אה, טראמפ לא, לאוכלוסייה הזאת, כי... האנשים ש, שמופיעים בסדרות האלה זה בנתונים סטטיסטיים מטורפים של מצביעי טראמפ, אותם אנשים שהתעלמו מהם בסקרים בבחירות האחרונות. אני, אני, חושב, אני לא יודעת אם המספר המדויק, אבל אחוז הבוחרים בטראמפ בקרב אוכלוסייה לבנה ענייה בדרום ארה״ב נכון. הוא, הוא הכי גבוה. כן, בקשר שאי אפשר להתעלם ממנו,
3: נכון.
1: וזה מעניין הערך הזה של, של האותנטיות עלה, כי גם טראמפ עלה על איזה, כזה, על איזה קלף כזה שהוא... הוא מביא את הכל האותנטי, הוא אומר את האמת בפנים.
3: הם קצת הקדימו אותו בעצם. הם נתנו את הדבר הזה של האותנטיות כערך, קצת לפני שהוא עלה. הם אפילו אולי טיפה הובילו את זה. אגב, גם בישראל אנחנו ראינו את המגמה הזאת. שי חי כל האמת בפרצוף, זה גם היה לנו נכון, איזה רגע נכון. כזה שפתאום, שפתאום זה עלה. הז'אנר הזה, אבל עדיין הוא היה, בארה״ב הוא התקבל נורא רע בקרב המבקרים. אפילו קראו לזה אקספלויטיישן. ניצול של הילביליז. הם גם קיבלו נורא מעט כסף על התוכניות האלה כמובן. זה
1: היה איזושהי התעשרות
3: ומסחור של עונג.
1: ובעצם אני חושב שהדבר הזה קצת אה, 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 הולך ונעלם, נכון? אני, אה, אני, אני רואה נכון את ה... כמו אנחנו ה... לא רואים עוד עלייה של הרבה מהתוכניות האלה עכשיו כרגע בערוץ. לא, בארצים. אנחנו כרגע
3: קיבלנו נציגות של זה דווקא לא בריאליטי, אבל בדוקו עם טייגר קינג השנה. וגם נכון. הדוקו על האוונג'ליסטים, אוונג'ליסטים. נכון, עד סוף העולם, כן. עד סוף העולם. שזה גם, זה לקח טוויסטים אחרים, טוויסט דתי ואחיות וזה, אבל זה עדיין רדנק. וגם בספרות אפילו ראינו
1: את שירת סרטני הנהר. נכון, שגם, היא, äh, 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 תעובד, שגם הוא äh, äh, יעובד לסדרה, בסדרה, אני חושב, סדרה, של נכון. ריס ויטרספון. <אח> אנחנו, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול באמת את הרעיון הזה של, לא יודע, התעלמות מה, מהפריפריה, נקרא לזה. אולי, אולי אני קצת אה, 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 לוקח מושגים מארה״ב וממקם אותם אצלנו, אבל... אבל, אבל כן, את חושבת ש, שחלק אולי מהסיבה שהצביעו לטראמפ כל כך הרבה, חלק מהסיבה ש, שהיה איזושהי תחושה של דווקא כזאת, הייתה קשורה לתחושה הזאת של אוכלוסייה שלא מיוצגת על המסך, שלא רואה את עצמה, שרואה רק אנשים אחרים?
3: אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא הוא, הוא המועמד שבא, ש, שבא וראה אותם, שבא והסתכל עליהם פתאום, ולא הסתכל עליהם באופן הממסחר והציני והלועג כמו תוכניות הריאליטי, אלא זה שאמר להם,
1: אבל אין לי ספק שזה, שזה קשור. וואו. טוב, בתחילת התוכנית אני הבטחתי שאנחנו נלמד הרבה על אמריקאים מהריאליטי, וככל שאנחנו מתקדמים אני מבין באמת שזה אפילו יותר משמעותי ממה שחשבתי. נטע חוטר, סופרת, עיתונאית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושיהיה לכולנו היום בהצלחה. תודה, ביי. עכשיו בכאן תרבות,
2: תופסים אמריקה עם אלעד ברנועי. Uh,
1: תופסים אמריקה, תודה שחזרתם אלינו אז היום, uh, uh, לכבוד הבחירות בארצות הברית, אנחנו כאמור מנסים uh, ללמוד כמה שאפשר על החברה והתרבות האמריקאית דרך הריאליטי שלהם. טוב, אז שם אחד שעולה כאן uh, כל הזמן uh, uh, הוא של uh, נשיא ארצות הברית, uh, דונלד טראמפ כמובן. Um, אני מנחש שאם דונלד טראמפ היום היה uh, uh, צופה בתוכניות ריאליטי, למרות שהוא äh, צבר את רוב התהילה הציבור, הציבורית שלו בתור השופט, בתוכנית המתמחה, אני לא חושב שהוא היה כל כך נהנה לראות את מה שמופיע על המסך. הקטע שאנחנו שומעים ברקע הוא uh, מתוך מחזמר על טראמפ שנעשה בתוכנית המרוץ לדרג של רופול שכבר הזכרנו היום Uh, זו תוכנית ריאליטי שמתחרות בה, בה מלכות דרג, והפכה מאוד uh, פופולרית בשנים האחרונות. עכשיו, עם הפופולריות שלה, היא גם הפכה לאחת התוכניות הכי פוליטיות על המסך, שמתנגדת באופן מובהק uh, ובוטה, צריך להגיד, uh, לשלטון טראמפ. Uh, והיא לא היחידה, יש עכשיו ממש גל של ריאליטי טלוויזיוני שהוא אנטי טראמפ במובהק. Uh, תוכניות שלא מסתירות את הגישה האנטי-רפובליקנית בשום שלב. עכשיו, מה לריאליטי ולפוליטיקה? איתנו על הקו כדי להסביר, עדן יואל, עורך במאקו תרבות מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים. היי עדן.
6: אהלן, מה העניינים? בסדר,
1: אז אנחנו מאוד קצרים בזמן, אז אנחנו נהיה צריכים להזדרז, אבל אנחנו נכסה את הכל. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא חושבים על ריאליטי שעוסק בדרג קווינס כמקום שבו ייערך דיון פוליטי משמעותי. למה דווקא דרג רייס? אז אני חושב,
6: קודם כל, סדרה שכל, כמו שאמרת קודם, היא צוברת הצלחה בכל שנה שהיא משודרת. היא סדרה שהתחילה מאוד מאוד נשתית, והיא נהייתה יותר ויותר גדולה בשנים האחרונות, ועכשיו היא מסיימה את השנה 12 שלה. <ווה> ואני חושב שהיא ותוכניות אחרות הבינו שפשוט אין להן יותר את הפריבילגיה לשבת בצד ולא לנקוט איזושהי דעה, בטח כשמדובר באוכלוסייה שהיא כאילו... היא לא על הכוונת של טראמפ, אבל היא כאילו על הכוונת הקלאסית שלו. כאילו מאוד קל להשתלח בקהילה הלהט"בית, מקום צבעוני ושמח, בטלוויזיה שהכל מותר והכל פורה בו, ויש, כאילו, היה בדרג רייס ממש ניסיון אקטיבי. זאת אומרת, מי שצופה בסדרה יודע שבסוף כל פרק המתמודדות מחזיקות ממש שלט שהולך ומעודד אנשים לצאת ולהצביע, שהם ערכו יותר מפוליטיקאית אחת. נכון, אנחנו חושבים על
1: ננסי פלוזי שהתארחה שם.
6: ו-AOC, חברתנו אלכסנדריה אוקלסיה קורטז, שאולי ואולי לא הייתי צריך להתאמן כדי להבין בדיוק איך אומרים השם
1: הזה. אז באמת, זה מעלה שאלה, כי אתה יודע, זו תוכנית סך הכל לא נראית כאילו היא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות. בכל זאת, גברים שמתחפשים לנשים, המון פאנ, המון... הפוליטיקאים לוקחים את זה ברצינות? כלומר, הם מתייחסים לזה ממש בתור אאוטלט פוליטי?
6: חד משמעית. זאת אומרת, אה, באופן כללי אני חושב שלפוליטיקאים אמריקאים יש איזה מקום באקולוגיה של הבידור, שזה אה, קצת אה, מונח, מונח אולי שנשמע טיפה גבוה, אבל להגיד, יש ממש מקום, יש היסטוריה של אה, פוליטיקאים שהולכים ומשתתפים בתוכניות ריאליטי למשל אחרי הכהונה שלהם. אנחנו רואים את זה גם בישראל, אבל בארה״ב זה ממש משהו שהוא רווח. שון ספייסר עשה השנה רוקדים עם כוכבים, שרה אה, פיילין היא כאילו... כן, היא הייתה פוליטיקא, בזמר במספה.
1: אבל אני מנסה yeah. לחשוב על סיטואציה אחרת, שבה מועמד אה, או, או חבר אה, או שר אה, מתארח בתוכנית, טוב, אין לנו מקבילה מקומית למרוץ לדרג, אבל, אבל זה, כן, זה, זה כן נראה לי משהו יחסית חריג. כלומר, אתה רואה אה, שרים, אתה רואה אנשים אה, רמי מעלה, שנמצאים בסיטואציה שבה גם יש, אה, אני לא רוצה להישמע פוריטן, אבל גסויות ו, ודברים שהם לא, לא החומר הרגיל שהם משווקים בקמפיינים פוליטיים.
6: נכון, ראינו, זאת uh, אומרת, מסכים מאוד, אני חושב שראינו בשנים האחרונות ניסיון של המפלגה הדמוקרטית בעיקר uh, לנסות ולראות יותר צעירה ויותר מגניבה. ראינו את זה למשל כשמישל אובמה הופיעה uh, לתפקיד אורח במחלקת גנים ונוף, נכון. בסיטקום. המשל, uh, אגב, היה סיטקום יחסית פוליטי, כאילו באווירה שלו, וגם כזה uh, ג'ון מקיין היה שם. Uh, ידידנו המועמד הדמוקרטי גם התארח שם, והיה פה רגע ששכחתי שקוראים לו ג'ו ביידן. ג'ו
1: ביידן אנחנו מדברים, כן. אבל יש גם עוד דוגמאות בעצם מעולם הריאליטי, נכון? כלומר זה לא רק המרוץ הדרג.
6: זה לא רק המרוץ הדרג, שהבינו כאילו אני רוצה להגיד כאילו שלפוליטיקאים יש אינטרס מאוד מאוד רציני להופיע בתוכניות רציניות, וגם בלא רציניות, כי זה פשוט חשיפה לקהלים שהם לא היו נכנסים קודם. הדוגמה האהובה עליי לשילוב של פוליטיקה קרתה בערך לפני שנתיים בעונה האחרונה של הטופ מודל הבאה, שזה ריאליטי שעוסק בכלל בדוגמנות ובאופנה. וזה היה משהו כמו שנתיים לתוך הכהונה של טראמפ, שאחת המתמודדות סיפרה, יש בטופ מודל הבאה, יש פרק מסורתי בכל עונה, לוקחים את הדוגמניות הצעירות ועושים להן מהפך חזותי והופכים אותן ליותר ראויות להיות דוגמניות. זה בדרך כלל כולל איזושהי החלקת שיער או אישור שיניים. ו... כשאחת המתמודדות סיפרה שהיא הצביעה רפובליקני, כלומר voted red, קיבלה עונש מהתוכנית. ההפקה של התוכנית אמר, אמרה לה You voted red, so we're making you red, ומתמודדת הזאת קיבלה צבע שיער ג'ינג'י שהיא לא רצתה לא הגיבה עליו טוב, ואפילו הודחה באותו פרק, אך ורק בגלל הדעות הפוליטיות.
1: אז אני רק... רוצה לשאול אותך, אדן, נאמן שזה נקודה טובה, כי אני חושב גם, גם במרוץ לדרג יש באמת, אה, 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 היה פעם אחת שמישהו אמר שהוא הצביע, שהוא רשום כרפובליקני, ו, וכולם היו נורא בהלם. אני חושב על זה שממש מדברים עליו בגסויות, בזים mm -hmm. לו בשידור. עכשיו, זה איזושהי נקודת הנחה שאולי הקהל הוא קהל גם ככה דמוקרטי, אז הוא נהנה לשמוע את זה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים כאן, וואו, אני רואה שאנחנו ממש לקראת סיום, אבל אנחנו רואים כאן בעצם אוכלוסייה שלמה שמצביעה לרפובליקנים, לטראמפ, לא משנה, והם רואים את המומן שלהם עובר שחיטה בתוכנית האהובה עליהם.
6: ואני לא חושב שזה כזה נורא, אני חושב שזה, זאת אומרת, עבור ההפקה של התוכנית, ברור שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, סבבה, זה לא אתי וזה לא מייצג את הלך הרוח האמריקאי, fine, whatever. אני חושב שההפקה של התוכנית בנראות ובהתקבלות של התוכנית בתקשורת, ולצחוק על טראמפ זה כרגע חלק מהבונטון האמריקאי, וזה ממש משהו לגיטימי לעשות, וכולם עושים אותו בתוכניות יותר רציניות ופחות רציניות. מעבר לזה, התוכניות האמריקאיות פשוט רואות, זאת אומרת, שמעתי ממש ככה את סוף דבריה של נטע חוטר. יש איזה מין גל שאומר, כאילו, שעוזב את הריאליטי המאוד נצלני והמאוד מכוער והמאוד, שדיברנו
1: עליו רגע עם נטע חוטר.
6: בדיוק, כן. מאוד מציצני כלפי, כאילו, אוכלוסיות יחסית מוחלשות בארצות הברית, ויש איזה מין תחילה של גל חדש והרבה יותר מעצים. ריאליטי בארצות הברית בשנים האחרונות נהיה הרבה יותר מודע לעניינים של ליהוק, של לדבר בכבוד, של ענייני הטרדות מיניות. כלומר,
1: מדיסטופיה אנחנו עוברים לאוטופיה.
6: לאט לאט. זאת אומרת, זה ממש ממש בייביסטפס, אבל העובדה שבאמת אפשר לקחת נושא טעון, כמו מערכת הבחירות של 2016, ולצחוק עליו בתוכנית שעוסקת בדוגמנות בכלל, ולהגיד את בתעשייה שבה לצחוק אה, על רפובליקנים זה, זה חלק מהמשחק הצריכה להיות בדבר הזה. <laughs> טוב, אומרת, אה, שזה, אה,
1: אה... אני, אני, אני מחזיק אצבעות שמתוך שמ, הריאליטי אנחנו נעבור מדיסטופיה לאיזושהי אוטופיה. עדן <laughs> יואל...
6: שנקבל נסי גם כאילו שאפשר לצחוק על התסרוקת שלו שוב, זה חשוב לי. <laughs> <שוב> <laughs> <למה
1: שם. laughs> תודה רבה, עדן <laughs> יואל, רבה. עורך במאקו תרבות, מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים, להתראות.
6: ביי.
1: וזהו, אה, אנחנו סיימנו. בוחן מציאות עושים אמריקה. אחרינו, מה שכרוך בתוכנית מיוחדת על ספרות אמריקאית. באחת, נתיב רובינזון על התרבות של הוואי. בשתיים, סרוויס, תוכנית האוכל שלנו. שואלות האם יש דבר כזה קולינריה אמריקאית. וממשיכים עם תוכניות מיוחדות עם מוזיקה, שירה ופילוסופיה אמריקאית עד שבע בערב. תודה לאיתי סופרין שהפיק. תודה לטל וניג על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, נסיים עם ריהנה אמריקן אוקסיג'ן.